You're listening to the Hanson Racing Podcast. Hanson Racing, celebrating over 50 years in business. Detta avsnitt sponsras av Raggadusch. Handen på hjärtat mina vänner, alla har vi vid något tillfälle tagit en raggadusch. Raggadusch är en doftspray på flaska. Aldrig har det varit så enkelt att få bort dåliga lukter i bilen, hemmet, stugan, husvagnen, båten, toaletten eller egentligen var som helst. Raggadusch består av en hög effektiv formula som tar bort och motverkar källan till odörer från bland annat människor, djur, rök, matrester och så vidare. Fördelen med raggadusch är att du kan välja vad det ska lukta och hur mycket det ska lukta. Från det ena tillfället till det andra. Alla har vi vid något tillfälle eller varit i behov av en snabb doftförbättrare. Bland dofterna hittar du bland annat vattenmelon, vanilj, Sverige, pökvänligt, jänkare eller varför inte Norrland. Raggadörs finns i tio stycken olika dofter. Gå in på ansekatalogen.se för att hitta just din favoritdoft. Börjar solen äntligen värma upp kärlen i marken och dagstemperaturen börjar stiga. Jag vet att det är många av er där som har väntat otåligt på den här delen av året. Glöm nu för all del inte att surva och gå igenom bilen ordentligt innan du gör ut på vägarna. Gå in på ansekatalogen.se för att hitta reservdelarna och tillbehören till just din bil. Välkommen till Hansenpodden! I detta avsnitt får vi träffa en kontrasternas man. Han har blivit utsett till årets västeråsare. Han kallas för räddaren i nöden, mångsysslan, företagen och bilentusiasten. Det är min stor glädje att jag presenterar dagens gäst, Claes Brink. Claes Brink. Hej Claes Brink. Hej. Välkommen till Hansenpodden. Ja, kul att få vara med. Hur du jättekul att du ville vara med. Vi sitter här i mm. mm. på ditt garage som heter ja, Brinkens garage, Brinkens garage. Och jag träffade dig då när och gick in och jag är fortfarande gåsut på armarna. Det är ett riktigt häftigt ställe där. Mm, ja, det är lite annorlunda. Det är lite, lite roligt. Jag trivs också när jag kommer in här för det mesta. Hur länge har du haft det här? Tio år ungefär. Vem är du? Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte om jag vet det själv. Jag är 54 år i alla fall, jag borde ju ha lärt mig vem jag är. Men jag är väl en bilnörd sedan många, många år tillbaks. Älskar att renovera gamla saker överhuvudtaget. Alltså att återställa dem eller fixa till dem. Ser alltid möjligheter i gamla grejer. Och det, har, det har inte bara varit bilar utan det är bilar, det är mopeder och det är cyklar och allt möjligt. Men sen har jag väl fastnat väldigt mycket i bilträsket och kanske framförallt i, i 50-talsträsket som man vill säga. Men när startar det intresset då, att skapa och bygga? och Ja, det började nog när jag var typ 10-11 år. Då okay. började jag hålla på med cyklar. Så jag rev ner cyklar i de minsta beståndsdelarna man kunde och sen så lackade man det med sprayburk och fixade till dem och sen använde man dem och så sålde man dem och sen hjälpte man grannarna med sina punkteringar och grejer för att få in någon krona och så vidare. Fränaste skolan. Ja, ja, ja. Nej, men lite grann så var det. Och sen, sen var det mopeder ett antal och lite bilar. Vi började faktiskt så... Första bilen vi renoverade var en gammal MG. Men det var mera för då var vi 16 
Så, så där fick man väl lära sig lite grann. Bland annat att man inte ska plocka ur en motor för hand och att motorer är oljiga och man slinter lätt och jag tappar den jävla motorn på tån. Så det var väl en sån där en, en resa. Och sen ska man inte köra bil utan bromsar där det stå heller för en, en natt där det började på att renovera så var man ju tvungen att testa lite. Man var ju bara 16. Men, men hade i och för sig EPA-traktor också. Men då var vi ute och testkörde den där. Men det hade, vi hade ju inte lyckats få till bromsarna för det slutade i grannens mur. Men det är inte så många som vet det. Men det är sånt som händer. Ja, sånt händer. Ja. Men 16, då får man ju inte köra bil. Får man det? Nej, Nej. det får man inte. Men på nätterna är ute då i här och då kan man köra lite bil. Är du uppvuxen här i... Jag är uppvuxen här i Irstad. Jag har bott här sedan jag var tre. Och sen har jag väl tillbringat den största delen av mitt liv här. Men jag har ju även bott i Uppsala några år och Stockholm några år. Så att jag har provat på lite annat också. Så jag är inte, inte bara Irstadbonde. Men du är en sann västeråsare kan man väl ändå säga. Jag är definitivt en sann västeråsare. Ja, är jag. härligt. Vad din första jänkare när fick du den? Eller fick, vad får man ingenting? Nej man får ingenting så är det inte Min första jänkare var faktiskt en Corvette eh, En 1990-års Corvette Som jag köpte egentligen på ren spekulation Men det var en av mina första vänder i USA 92 Jag hittade på den här Corvetten och tyckte att Kursen var ju fantastisk Jag såg att kursen stod i 5,20 Så okay. man såg att Fastän det här var billigt så köpte vi den här på spekulation och, och fixade lite grann med den. Lite laxskador och sånt där och sen sålde jag den så det var den första jänka. Men det, var ju, det kan ju inte räknas ändå tycker jag. Utan min första riktiga jänkare köpte jag väl så sent som ja, jag var 29. 92 var det. Så det var precis efter korvetten faktiskt som jag köpte den. Men varför är det inte en riktig jänkare? Är det för att den inte har åldern på nacken? Eller? Ja, precis. Det ja. Så jag ser det. För det var ja. en ganska ny bil. Men då köpte jag av en kille i Västervik, Göran Skepp, köpte jag en Cadillac Limo från 1958. Ett vrak mer eller mindre. Och, och det finns mycket roliga historier runt den också. Men det är ju så. Nu håller man på skruvar och grejer och ut och åker en del så då, då, då händer det saker. Mm. Men, men det, det som kanske var Lite roligt med den var att Göran Skepp, han var ju en, ska vi säga, tvättäkta raggare i alla fall och var det med i svängen. Mm. Och jag var ner och kikade på den där och tyckte att fasen, det här var läckert, den där vill vi ha. Det var ju gigantiskt stor, alltså en Cadillac Limo, det är ganska stora bilar. Definitivt jämfört med min Volvo som jag körde då. Mm. Och sen så, så kom vi överens om att vi skulle träffas i Norrköping, han skulle köra upp bilen dit, försöka besikta och köra upp den. Så vi träffades i... Norrköping släppte upp den där och jag har ju ett annat liv också där jag är väl företagare och entreprenör där går man väl kanske inte klädd som man gör i verkstaden utan där, den här dagen så hade vi varit ute på kundbesök här med, med kompisen ner där så vi kom i svart kostym och vit skjorta och det passar inte direkt med den ihop med den här bilen och då så tittade väl Göran som levererade bilen lite konstigt på oss och så funderade att det där, det där kan inte vara bra. Hur det än var då så, så den här bilen köpte vi precis innan Powermeet då och var ute och körde med den här på natten och hade ju gigantiska problem så vi satte igång och riva ner den här eller jag satte igång och riva ner den här direkt efter Powermeet i, i, i minsta beståndsdelarna. Och till nästa år, alltså året efter då var bilen färdig Mm. Och körde vi körde ut den på fältet där och då träffade vi Göran. Och då berättade han att 
Ja, nu får jag ju skämmas För jag har, jag har berättat för alla mina kompisar Att jag har sålt den här bilen till dig Och du kommer gående i svart kostym Och någon kompis också svart kostym Och vita skjortor Och då så har jag sagt till alla mina kompisar Jag köpt, sålde min limo till några idioter som, som tror att de ska kunna renovera den här bilen Han såg en djupp i ögonen Ja, ja precis Jag har hela djuppis som springer här Och det kommer ju aldrig att bli någon bil av den här så. Men nu när jag sitter i baksätet här Och klämmer en pilsner så fattar jag att Ja, jag har gjort fel eller jag sa fel ja, Det trodde jag aldrig så Så det tycker jag var en, det var en häftig känsla Att, att han Ja, att det vart så ja, Men så är det, man, han... man har ju författade meningar ofta Ja, man ska inte döma hunden efter håren Det ska man inte göra Nej. Absolut. Och det, det gjorde väl han i det fallet då. Så att, Och den bilen har ju varit Min följeslagare i många år Det är den bilen jag kör mest och som vi kanske festar Och så lite grann i också De andra bilarna lämpar sig väl inte för någon större fest De är lite för bra för det Ja man får dricka, dricka med sugrör Ja, ja, ja precis, precis. <laughs> var, Varför vart valet Cadillac då? För jag ser i ditt garage här Så är det ju mycket Cadillac Ja Jag vet inte men det var ju lite grann State of the art bilarnas bil mm. Får man väl säga Men säg så här, jag har hela tiden varit svag för alla GM-bilar Men framförallt Cadillac Björk och Ols och just 58 i första hand Men jag har en del andra årsmodeller också Men att det vart just Cadillac Det var nog den här Limon mm. eh, Som gjorde det Och det var ju ändå state of the art för sin tid då Så att det är nog det mm. bilar har du? Vet du det? Ja, jag får ju den frågan ofta, men... men så att du klarar det? Ja, så att jag klarar mig. Jag tror, jag tror att jag har uppåt 60 bilar. Och så har jag några husvagnar och några båtar och ja, några motorcyklar och lite annat. Skrammer. Men, men de flesta bilarna är objekt. Jag har väl ungefär 25 färdiga mm. fina bilar. Någonting sånt. Jag har inte räkningen exakt. Det är inte det, är inte det viktiga. Det är viktiga för mig är att bygga och skapa. Det är inte så att det är mest fordon när man dör och vinner utan det är... nej, 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 nej Det har absolut inte varit så Men alltså, på något vis så är man ju skadad Jag är inte ensam att vara skadad Men man ser möjligheterna Tyvärr ser man för mycket möjligheter ibland Och då blir det mycket bilar <laughs> Mycket tid som går åt att fixa till det Marika Du var inne på kostym där, berätta. Du är ju som sagt en businessman i fingerspetsarna jag har förstått och en entreprenör utav rang. Så att, du får gärna berätta. Var, när startade det intresset? Är det, samma... det, det, är nog, det är nog samma. Det, det intresset har varit med mig hela tiden. Mm. Jag menar, som jag sa då så, så det var det inte så att jag bara renoverade cyklar och såg mig själv utan det var åt grannar. Och vi byggde någon moped och sålde, vi byggde några bilar och sålde. Och det... det... Mycket små fix när man var yngre. Så att vi köpte så väl en del bilar och fixade lite grann och sålde. Och det var väl... Det gick många år innan jag fick mindre betalt för en bil som jag hade köpt än vad jag hade gett. Så att, för det är oftast det som är sanningen idag. Att man får ju aldrig tillbaka pengarna. Nej, precis. Utan... Men då var det lite grann så att jag köpte nästan alltid bilen lite billigare och sålde lite dyrare. Sen räknar man ju inte någon tid på tiden man la ner. Men det var ändå liksom en, en känsla. Så att det har nog varit med mig hela tiden men, men det var ju svårt när man ska göra yrkesval 
Jag hade väl inte tänkt mig att jag skulle bli egenföretagare och entreprenör egentligen utan jag pluggade massa ekonomi och tänkte jag ska börja jobba på något roligt företag och vara utomlands och jobba. Så det var egentligen mitt mål men firma jag jobbade på eh, vart till Salu och eh, fick ta över den väldigt förmånligt. Och... Sen gav det ena det andra och sen vart det någon firma till och så vart det någon firma till och så vidare så att jag driver väl ett antal företag mer eller mindre framgångsrikt. Vissa går bra och vissa lite jobbigare. Så är det ju entreprenör och företagare. Så att jag, jag ska inte säga att jag är businessman i fingerspetsarna. Men jag tycker om att jobba med företag och företagande. Och då kanske inte alltid har så stor betydelse vad det är. Utan det är många olika branscher och så. Jag gillar det här spannet. Att, att dels få skita ner mig och ligga under en bil och skruva. Och se till att saker och ting fungerar. Mm. Och, och koppla bort det andra. Men jag gillar också att ha det andra så att säga företagandet och... Ja, lite styrelseuppdrag och sådana saker. Det, jag gillar spannet av att få möjligheten att jobba i, man ska inte säga båda världarna, men alltså det, det, det är ett vitt spann jag jobbar inom och jag tycker att det är jättekul och utmanande. Ja, det är lite ytligheter. Det, 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 och det är det, det kanske som är receptet och framgången då, att du har de här två. Jag tror det, jag skulle inte kunna klara mig utan det ena eller det andra. Nej. Utan jag behöver få skita ner mig och jobba med händerna. Men jag behöver också få försöka använda skallen ibland och, och jobba med företag och företagande. Men, men som sagt, jag sitter och läser en massa... Du har, har du tolv företag? Du... Jag tror inte jag har tolv företag. Jag vet inte hur många, men jag tror att jag har åtta eller någonting sånt där. Eller nio kanske, jag vet inte riktigt. Men det är ju, det är ju, många av dem är väldigt små. Vissa är ju inte ens anställda. Nej. Men sen har jag en del styrelseuppdrag också. En del ägande i andra. Så att jag har ju väldigt många olika engagemang så att säga. Hur håller du koll på allt det här? Ja, planering, planering, planering. Men, men har du själv koll? Eller har du människor som, som hjälper dig med det? Det är här? klart jag har. På, på den firma som jag egentligen lever på. På min, min huvudverksamhet som är IT. Där har jag ju mycket bra medarbetare runt omkring mig. Så att annars skulle det aldrig gå. Det... Nej men det är det som är receptet säger ja, 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 för där i den sfären som egentligen består av tre företag och, och närmare 50 personer så det skulle jag aldrig gå om inte jag hade bra människor runt omkring mig. Så det har jag. Och det är samma sak när det gäller Brinkens garage där vi är 11 pers. Där har jag också lite folk som, som gör att jag inte behöver lägga ner för mycket tid på det. Om jag skulle gå runt och intervjua folk på Office IT-partner i Västerås. För det sa inte ja. ditt huvud. Mm. Vad skulle de säga, tror du, om dig som ledare? Ja, det är en jättebra fråga. Just nu, med tanke på det som jag tror vi kommer att prata om framåt, så skulle de nog tycka att jag är väldigt, väldigt stressad och eh, kanske lite splittrad. Det tror jag. Fullförståeligt. Ja, det, det tror jag. Annars så tror jag att de skulle säga att jag är eh, ödmjuk, lojal, eh, ärlig, försöker alltid, så att säga... Var rättvis och ärlig både i affärer och, men, men även med, med anställda. Då. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Mm. Så det tror jag de skulle säga. Sen kundfokus tror jag att de skulle säga. För jag fokuserar väldigt mycket på kunderna. Ja, det är de som bestämmer lite grann faktiskt hur produkten ska se ut. Precis, precis, precis. Mm. Så att, och det är viktigt för mig när jag gör business överhuvudtaget. Alltså jag vill inte att någon någonsin ska komma och säga till mig att ja, brinken har lurat mig eller den här affären skulle jag aldrig gjort. Utan jag vill att alla ska vara vinnare. Mm. Oavsett om de handlar med it-grejer från mig eller om de handlar med eh, bilar. 
och så, så vill jag liksom att det ska vara ärligt och riktigt och att alla ska vara glada och nöjda. Mm. Ja, det blir mer långsiktigt. Jag menar, det, det blir väldigt kortvarig i branschen annars. Precis, ja. precis. Och jag tycker namnet är för mycket värt. Sen blir det ju så att man, man kan inte vara kompis med alla, men, men jag vill ändå liksom kunna se alla människor i ögonen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Då sover du gott på nätterna också. Ja, man gör ju det. Man gör ju det. Du var inne på det. Det som jag tror många, många vill veta lite grann om det är ju det här ditt åtagande kring, kring eventet här i Västerås. Mm. Mm. 6-7-8 juli. Exakt. Berätta. Mm. Vad var det som hände och vad, vad kommer det att hända? Det är en lång historia och det spekuleras hur mycket i vad det var som hände och så vidare. Men... men jag ska ta den lite grann i alla fall för det kan vara lite intressant att höra för att jag har inte uttalat mig så mycket i media runt omkring hur, hur hela den här cirkusen var. Men, men i vilket fall som helst så började ju det hela med att Kjellö då som driver, eller drev ska jag säga, Powerbeam i Västerås bestämde sig för att lägga ner. Och när han bestämde sig för att lägga ner så då klev jag fram mycket beroende på att dels har jag jobbat med den här träffen runt omkring inte ute på fältet så mycket men runt omkring på stan alla de händelserna som det som sker på stan har jag jobbat med under 15 års tid och jobbar med förbättringsarbete runt omkring det här mm. och jag är västeråsare vi vill ha eventet kvar i Västerås viktigt för Västerås och jag vill att det ska hända saker i Västerås sen behöver inte det alltid vara bilrelaterat men alltså bor man i en stad som inte är allt för stor så vill man ju ändå bevara de positiva sakerna. Mm. Så jag kände mig mer eller mindre tvungen att kliva fram och göra någonting. Och jag hade väl hoppats på att vi skulle kunna hitta ett samarbete med Kjell då som sa att han skulle lägga ner. Varför flaggade han för att han ville lägga ner? Det kan inte jag riktigt svara på utan det ska man nog fråga honom om eh, själv. Eh, jag har hört diverse olika anledningar men jag vet inte vad huvudanledningen Nej. var. Men... Han har ju egentligen sagt varje år att det här är nog sista året, det här är nog sista året. Och jag menar, ska man driva en sån här stor sak så tycker jag det är viktigt med kontinuitet. Mm. Att staden som då går in med väldigt mycket hjälp och väldigt mycket pengar runt omkring det här i form av vakter och städning med mera med mera. Så är det viktigt för dem också att veta att vi har kontinuitet i det här, långsiktighet. Och eftersom det hela tiden har varit ifrån hans sida att vi, det här är nog sista året och det här blir sista året och så vidare så... Men, men hur många år har du kört den här i Västerås? 34 tror jag det var. Han har kört 34 ja, år. Jag tror att det är en hyfsad kontinuitet. Det är en hyfsad kontinuitet, men då ska du inte efter varje år säga att det här Nej. kanske är sista Nej, året. Det är Utan det är väl bättre i alla fall att, att lugna alla och säga att ja, vi syns nästa år. Mm. Det tror jag är en, I någon form. Ja, det är en bättre approach tror jag. Men i alla fall så, så var det väl så det vart och jag klick fram och sa att då kör jag. Men då efter lite... Om och men då så var väl Kjell Emilt irriterad på mig som ni kanske har läst i medierna och då eh, var det väl en diskussion vem ska köra eh, Powermeet eller bilträffen ska vi säga i Västerås. Mm. Ska det vara jag då som är Västeråsare, inbiten Västeråsare eller ska det vara Kjell då som har kört det här i alla år. Och då fick väl Kjell i alla fall chansen att köra det här 
i Västerås. Trots de uttalanden och det som han hade sagt tidigare. Och jag klev tillbaka och sa att ja men okej. Varsågod nu. Ja, jag tänker inte liksom hålla på att bråka om det här. Men sen helt plötsligt så gick han ut i Lidköping och sa att nu ska jag köra träffen här. Jaha. Mitt under ett av hans event där. Så att Västerås stad var för tagna på sängen. För man var väl, trodde bara att man hade lite slutförhandlingar kvar så att eventet skulle bli kvar i Västerås. Men han gick ut där och sa att jag ska köra i Lidköping. Och, då, och det här var en lördag. Och då var jag ju tvungen att fundera till igen. Så jag pratade lite med, med Västerås stad och så konstaterade vi det att nej, vi vill ha det här eventet kvar. Och Västerås stad sa det att du får samma stöttning som innan. Vi kommer att göra det vi kan runt omkring på stan för att det ska funka. Mm. Så att du är välkommen att köra. Och då bestämde jag mig för att köra. Trots att det då har varit två stycken event i Sverige samma helg. Och, och han, när han flaggade för att han ville köra Lidköping så då flaggade han även datum eller? Ja, det, ja. samma datum. Det är ju så att han har ju jämt haft samma datum på eventet där. Och problematiken här var ju det att skulle vi köra det i Västerås så kan vi inte köra det innan. För då har vi Aroskuppen här som en stor grej i fotboll. Sen har vi också Cityfestivalen samtidigt så vi kan inte köra det tidigare. Och skulle man valt att köra en vecka senare när... Väldigt många har planerat den här helgen så, så skulle det ha blivit väldigt konstigt. Alltså det finns västråsare, många västråsare som planerar sin semester efter det här. Ja, de flyr stan eller? Ja, vissa flyr stan ska jag väl säga. Men, men alltså, du ska veta det att över 90% av västråsarna vill absolut ha det här kvar. Ja, så att det är nog många som planerar att inte fly i stan utan man ska vara hemma och ska lägga det veckan senare så att man planerar semester och så vidare. Men nu är det inte bara för västråsarna utan det är kanske framförallt för bilmänniskorna. Hotellen var i stort sett fullbokade. Många förbetalt sina hotell. Mm. Och vad skulle de säga då om jag säger att ah, vi ska köra helgen efter? Ja, ah, men vad fastän är du dum huvud? Vi har bokat hotell och alltihopa. Du kan inte köra helgen efter utan du måste ju köra den här helgen. Så det fanns inte mycket val för mig att ändra datum. Utan då, då, då får det bli så här då. Mm. Då får det bli två bil, stora bilträffar i Sverige. Ja, så är det mycket utlandsresenärer. Alltså, vi vet ju att det kommer in fantligt mycket gäster från utlandet. Precis. Och de har väl också en viss planering i sina agenda? De har också en viss planering i sina agenda. Mm. Så är det definitivt. Men jag förstår och jag är ledsen för att det är många inom bilvärlden som inte riktigt vet var de ska ta vägen, vad de ska göra. Och, och eh, även då säljare som har stått på marknaden och sålt här som vet inte jag har. Var ska vi åka någonstans? Ska vi åka till Västerås eller ska vi åka till Lidköping? Men det kommer väl att bli så att det blir lite geografisk uppdelning. Mm. Det är väl en sak. Och tittar man på sociala medier och, och vad folk säger så, så kommer väl de allra flesta till Västerås. Så, så, så ser det ut i alla fall. Mm. Om man lyssnar. Men sen är det ju, det är ju även så att vi, vi hittar på en massa saker- jag menar, de har ju levt med det här tidigare eventet i en massa år och på, när vi drog igång det strås samarbete så har vi också hittat på mycket nya eh, aktiviteter som gör att det ska vara ännu trevligare att komma hit. Om det har varit kul och trevligt i Västerås tidigare så ska det vara väldigt mycket trevligare att komma till Västerås nu. Mm. Nu finns det ännu mer att göra och titta på. Jag skulle vilja fråga dig, relationen med Kalle, pratar ni med varandra idag eller hur? 
Vad har ni för relation? Nej, det gör vi inte. Vi pratar med varandra en vecka efter förra årets Powerbit ungefär. Sen har vi inte haft något snack eller pratat med varandra överhuvudtaget. Utan det som har... Kjell har väl gjort vissa uttalanden via pressen och jag har valt att hålla mig utanför det. Jag tycker att ska man snacka så snackar man med varandra, inte om varandra. Nej, för ni delar ju, eller vi alla delar ju samma intresse. Ja. Och det är viktigt att vi främjar att... Främjar hobbyn och att vi gör roliga saker. Precis. Mm. Eh, därför menar jag en, en, en överlämning eller att man har en dialog i alla fall sinsemellan. Mm. Nej, mm. jag tror att vi hade kunnat gjort något fantastiskt ihop. Som hade varit jättekul för honom och jättekul för både mig och Västerås och för bilhobbyn. Nu var det inte så, utan nu var det som det vart. Och jag förstår att han är irriterad på mig, men det är ju lite grann så. Säger man när man ska göra vissa saker och kanske man ska stå för det man säger också. För mig är det viktigt. Ja, ja precis som du berörde i, i, i början. Ja, precis. Att det, det, titta varandra i ögonen och raka, raka puckar. Liksom. Ja, exakt. exakt. kommer man på. Jag läste på din sida där mm. lite grann. Crunch Challenge, berätta. Ja, Crunch Challenge är ju en, en häftig rolig grej. Förutom den vanliga bilbedömningen som vi, vi kommer att ha där man alltså gör en renoveringsbedömning eller en ordentlig bedömning av de absolut finaste bilarna mm. så kommer vi köra Crunch Challenge. Och det är, för de som inte har sett det eller varit med så missa inte det för det är faktiskt riktigt skoj. Då är det ju publiken som röstar. Så att man kör fram två stycken bilar och sen så har publiken en spade som det finns en röd sida och en blå sida på. Sen får man rösta på vilken bil som vinner. Vad roligt. Och sen kör det fram två nya bilar och sen röstar man och så vidare. Så det är 32 bilar som kommer ha möjlighet att tävla i det här. Och så vinnaren av Crans Challenge i Västerås kommer att få med i den stora finalen i Rättvik. Mm. Så Crans Challenge körs på... Jag vet inte riktigt hur många orter det är i Sverige, om det är fem eller sex orter i Sverige. Och han har ju kört här ett antal år och Kranz är ju en väldigt duktig och trevlig person. Så han gör ett jättebra event av det här. Så det här blir lite grann publikens event, det riktiga ja. publikens röst. Ja, men det är jätteroligt. Ja. Och här behöver inte bilarna vara här superrenoverade, att det ska vara exakt rätt skruvar, det ska vara exakt rätt färg. Utan här blir det liksom en, en bedömning av helheten och publiken sitter ju på 20 meters håll ja, precis, så att det, det är inte alls säkert att den här riktigt superrenoverade bilen vinner mot den här bilen som kanske inte alls är superrenoverad så matching numberbilar behöver inte ha fördel så att säga utan absolut inte den här visuella kan nog vara nog så viktigt ja, okay. och sen blir det då finaler och sen så har du en vinnare och den kommer till rättvik ja. mm. jättekul eh, verkstadsbesök på Autotech mm, mm det är ju någonting som har förekommit stort sett varje år. Och på våran webb då, Västerås Samrimids webb, så lägger vi inte bara upp event som sker ute på flygfältet. Det är viktigt, utan här har vi också de eventen som, eventen som sker på stan. Och Autotechs event är ju egentligen att man visar upp sin verkstad och sen har man musik och lite party där ute. Och det brukar vara byst med folk där ute och det kommer det säkert vara i år också. Så har man chans att gå och titta i deras verkstad hur... Vad de producerar och vad de gör för någonting. De gör väldigt mycket fina jobb. Och där kan man även lämna in sin bil eller boka tid antar jag om man har sin ja. ögonsten här på plats och den behöver... 
Handpåläggning, då åker man dit Så är det, ja. det, det som är lite bra Eller jag kan säga lite bra, det som är väldigt bra Med dem är också att De som får problem under Västeråsamramit De kan bärga Alltså bärgarna vet Det är, det är dit man tar bilen i, mm. I första hand Om startmotorn har rasat Eller om man har <coughs> någon, hade någon växelår Som har rasat förra år och så vidare så där skruvas det faktiskt dygnet runt för att våra besökare ska kunna ha fungerande bilar. Så att det, det gynnar ju alla så att säga. Ja det gynnar alla. Och jag vet att när jag kommer dit på kvällen och man kanske har druckit någon pilsner eller något sånt där så brukar jag alltid dyka ner i någon motor och försöka ta till med det lilla jag kan. <laughs> det kliar i fingrarna. Ja det kliar i fingrarna. Det är rent geografiskt då? Hur ligger de långt ifrån fältet eller? Eh, ja det gör de väl. Jag skulle väl tro att det är ungefär en mil ifrån fältet. Okej. Okay. De ligger på hela området. Lifestyle Corner. Mm. Lifestyle Corner, ja. Det är ju så här, bilhobbyn, bilar är alla Alltså bilar är ju grundbulten i allt som vi kommer att göra på den här träffen. Men runt bilarna så har ju också kommit väldigt mycket, om man ska säga, lifestyle. Mm. Alltså det är mycket, det är kläder och det är hår... Hårfixningar och det är make-upper och ja, man ska ha lite grann looken. Det är livsstil, precis. Det är, är livsstil, ja. Lika väl som det är viktigt att ha en bra, fin bil. Så, ja, så. precis. Så i lifestyle där så kommer vi att ha tatuerare, vi kommer att ha hårfrisörer och vi kommer att ha barberare som kan fixa ditt eller andras skägg. <laughs> ehm, och naturligtvis mycket kläder och sådana här saker för att kunna få till den rätta looken. Mm. Och jag kan väl säga så här, det här influeras rätt så mycket utifrån vad som heter Viva Las Vegas. Okay. Så gillar man livsstilen runt det här med bilar och rock and roll, då ska man faktiskt ta chansen och åka till Viva Las Vegas någon gång. Vi har snott lite idéer därifrån. Så mycket vi törs här i Sverige. Ja, ja det kul. Mm. Och den, den, placeringen på den här Lifestyle Corner är... Det är ute på fältet på hela färg. Ja, Miss Västerås, Summer Meet 2017. Mm. Mm. Vad är det för kul? Det har vi faktiskt också, jag kan säga snott för det har det förekommit lite i Sverige. Det är ju en, en rockabella eller pin-up-tävling mm. helt enkelt. Och där är ju för de tjejerna, vi kör bara tjejer i år, vi kommer att köra lite killar nästa år också. Det här är ju tjejernas grej egentligen. Det hela den här lifestylen och den här pin-up-grejen har ju blivit väldigt stor i Sverige. Och det beror väl mycket på att Killarna håller på med bilarna och tjejerna kanske tycker att det är lite halvtråkigt runt omkring. Och så har det blivit lite grann det här att de, de börjar titta på de här sakerna runt omkring och bygger upp sitt intresse där. Mm. Så det är ju mycket större för tjejerna än killarna. Och då kör vi den här tävlingen och vi hade 70 stycken som har varit med och tävla på nätet. Vi har genom en jury sett ut 20 stycken. Och av de här 20 så har 10 tjejer gått till final. Och de kommer att presenteras här på måndag eller tisdag tror jag där vi ska presentera de här 10 tjejerna som har gått till final. Och de är från fyra eller fem olika länder faktiskt. Kul. Så det är lite häftigt. Så det är ja. inte bara Sverige utan jag vet att vi har med Nederländerna, Norge och Finland och sen tror jag några mer land och så naturligtvis Sverige. Ja. Och det handlar ju mycket om livsstilen där, alltså den rätta sköna 50-60-talslucken som kommer att bedömas av en professionell jury. Och den som vinner eh, den här tävlingen och blir Miss Summer Meet 2017 
kommer att pryda våran träffskylt nästa år tillsammans med den som vinner renoveringsbedömningen. Mm. Så att alltså den bilen som vinner och blir absolut bäst kommer att pryda en skylt som vi delar ut till alla, inte till alla men till de 5000 första besökarna under nästa år. Mm. Så det är ett ganska häftigt pris. Ja, dels som, som tjej i den här tävlingen får vara med och dels alltså den bilen som någon har renoverat på, på en tavla. ringmärka sig med sin partner. Mm. Det kan man faktiskt göra det här också. Ja, du kan faktiskt både ringmärka och döpa dig här. Jaha. Ja, vi har diskuterat skilsmässor också men det har inte kommit så långt. Eh, ja, nej, men det har vi kört i många år här. Och det är Svenska kyrkan som började med det här. Det här är faktiskt tioårsjubileum. Så att eh, Svenska kyrkan kommer hit och håller drive-in-bröllop. Det har varit väldigt uppskattat och det har varit, det brukar vara någonstans 30-40 par. Det är så många som är så många, ja, ja, ja. så är det. Och det här var ett väldigt mycket rabalder, ska jag säga, i Svenska kyrkan när det här började. Varför? Men, nej, men det var väl lite grann så här raggarkulturen och, och, och Svenska kyrkan. Det kanske inte kändes som att det var det absolut första som hörde ihop. Så jag vet att han som drog igång det här, Jerka Österlund, som drog igång det här för, för många år sedan, han hade lite problem. Men nu har det här blivit jättestort. Så att, vi har ju kört det som sagt i tio år i Västerås men man kör det även på andra bilträffar i Sverige på några andra bilträffar i Sverige Ja för det, massbröllop det vet jag de hade på Skansen i Stockholm ja. med det, det, men det är hur många par som klev upp där på Skansen och gifte sig och ja. så bara mass, massbröllop ja. men det här är inte massbröllop på det sättet egentligen utan här glider de förbi sin bil ja, ja. så de viger sig, ja, de får ju kliva ur bilen så att säga, så viger de ett par i taget ja, ja. eller döper ett barn i taget vilket de också då gör Men den här dopgrejen, är det nytt för år? Eller? Nej det har man kört ett eller två år tidigare också ja. så det är mycket mindre men det blir lite grann och det, är väldigt, det börjar komma mycket sådana här, ja, vi träffades ju på Power Meet eller vi träffades i Västerås och det är klart vi måste gifta oss här. Det är väldigt många sådana ja. som kommer tillbaks. Och det är klart att det här är en stor, stor yta som, som hela det här spektaklet sker på och då kan man se det här från luften. Ja, precis. precis. Jo, vi kommer ju att ha möjlighet för de som vill bocka av på sin bucket list så kommer det finnas möjlighet att, att åka lite helikopter över området också. Så att, det blir väl en, en rolig upplevelse. Jag har väl haft möjligheten att både faktiskt köra helikopter och åka helikopter ett par gånger och det är ju riktigt läckert. Men har du, har du särt? Nej, nej, jag har ingen särt utan jag fick i... Ja, efter ett långt styrelseuppdrag så fick jag en liten present i form av att jag fick testflyga ja. helikopter. Det var lite scary och det var väldigt svårt ska jag säga. Speciellt för mig som inte håller på med massa tv-spel och grejer. Så ah. <laughs> mycket att hålla rätt på. Men det är pedaler och det är någon spak i mitten. Ja, det är en pedal, man... ja, det är pedal och en spak i mitten kan man väl säga. Och sen så är det väl också en hastighetsgrej där. Så att, men, ja, det gick väl hyggligt i alla fall. Men det var lite scary när man var mitt ovanför Stockholm där och såg hela Stockholm under sig. Om <laughs> man skulle försöka styra den där. Men, men ja, det gick väl hyggligt i alla fall. Kan jag säga. Ja, häftigt. Hur många besökare räknar du med ska komma nu då på det här? 
Vi räknar med ungefär med 40 000, 40 50 000 besökare. Vi tror att det kommer bli mindre besökare än året tidigare. Mm. Eller det kan vi nog räkna med. Vi, vi är trots allt i en situation där det är två stora bilträffar i Sverige. Så att, eh, det kommer att vara lite mindre än tidigare. Det, ingen av träffarna kommer att bli lika stor som, som det har varit i Västerås tidigare. Mm. Men någonstans där, och då pratar jag om de besökarna som vi får ut på fältet. Och ser eventen där, för det är där de flesta grejerna sker. Du har ju tagit upp vissa grejer, men det sker ju en, en hel del mer aktivitet och det kommer att komma ännu mer aktiviteter som sker ute på fältet och även ute på stan naturligtvis. Jag läste någonstans, som man gör, eh, eh, att du slog ett slag för elbilar kring det här eventet. Mm. Mm. Det, det är för mig lätt jättekonstigt. Ja, men jag förstår det. Ja, för jag, jag förknippar eventet med V8, Möller och, och hela den här biten. Ja, det ska du fortsätta göra. Tack. Du, du kanske noterade datumet, så det var ju första april. Så att, ja, det var så. Ja, ja. Så, att så var det. Men det är faktiskt förvånande många som inte riktigt greppar det. Alltså det är folk som ger sig på mig här på stan och frågar du hur är det med det där egentligen? <laughs> Trots att det kommer ut en dementi så, så är det många. Och det här spred sig ju väldigt mycket också. Det var inte bara i Västerås det här apilskämt utan det spred sig upp i många andra tidningar. Mm. Men elbilar är all ära. Det är säkert en del av framtiden och det kanske är framtiden också, vad vet jag. Nej, vi kommer nog att se många elbilar här. Nej, jag missar inte det. Ja, <laughs> det är bra. Ja, men som sagt, det är dagarna går och jag antar som sagt att du har fullt upp här. Vad, har du koll på allting? Jag har inte koll på allting än. Men eh, vi har koll på väldigt mycket, mm. det har vi. Men, men det som kvarstår väldigt mycket det är personalfrågor och eh, sen är det så att det kommer att tillkomma några event förutom de du har räknat upp så är det ungefär dubbelt så många event som kommer. Ja, som dels finns presenterade men som det kommer att komma eh, några till. Kan du nämna något? Det är ju en liten cliffhanger Ja, ja men jag, kan nämna ett, jag kan nämna ett som vi la ut då, Alldeles nyss som säkert kanske inte så många har sett Som jag tycker är lite eh, Rolig Det är Att vi får dit Fast Freddy Som eh, kör drag racing Och han har en pickup med en Liten motor på 3000 hästar mm. Och vem går inte igång på det ja, men Går man igång på elbilar så kommer man säkert igång på en motor Med 3000 ja, hästar Nu ska vi inte köra drag racing där ute Men eh, man får komma dit och verkligen Titta ordentligt hur det går till Snacka med grabbarna i depån Titta på juniordragster och de här grejerna så Det är en företag som heter Speedgroup som kommer dit och visar upp det här Kommer han starta upp och... Han kommer att göra ett par uppstarter om dagen mm. Och jag menar, det vill man inte missa det är häftigt att stå bredvid och titta på drag racing när de kör, men det är fasen alltså att få komma riktigt nära och titta, mm. det är nästan vassare än så, tycker jag. Krafterna. Ja, ja. Så att det är en eh, rolig grej och det har vi fått mycket uppskattning för att det kommer. Mm. Sen kommer det nog att bli ett annat V8-race också, men det får vi återkomma till. Det kommer vi till. Ja. Man får läsa på din sida. Du har en... en... Ja, ja det, det vill jag väl upp. Alltså, jag vill ju inte att någon ska missa det här överhuvudtaget och missa vad som händer så häng med oss på Facebook och, och kika och häng med på vår webb för vi lägger ut alla nyheter där och, och det kommer att hända mera så att det kommer att bli en för är man, gillar man bilar och kulturen runt omkring då ska man fastän inte missa det här 
Vad är din drivkraft? Jag menar, det, det var det som gör att du studsar ur sängen och, och faktiskt åtar det du gör? Jag vet inte. Jag älskar varje dag. Jag vill göra saker. Mm. Jag kan inte sitta still. Så, det är kanske ingen drivkraft att man inte kan sitta still. Men jag vill se saker växa fram. Jag vill se saker hända. Och jag vill inte titta på andra när de skapar och gör saker. Utan jag vill skapa och göra saker själv. Det kan det själv. Ja, nej, ja, det är väl kan själv. Men det är väl det här också. Vad fan ska jag titta på andra när de gör saker för sig? Oavsett om det är skruva bilar eller bygga hus eller sånt där alltså jag vill använda min tid till att skapa och göra grejer och jag ser, drivkraften är väl lite att man ser det här färdiga mm. så här kommer det att se ut, så här ska det bli och så får man driva på det hållet Du är ingen soffliggande serienörd med andra Nej, jag lyssnade så mycket på musik eller lyssnade mycket på musik men jag är definitivt ingen soffliggare Nej. har aldrig varit kommer aldrig att bli hoppas jag Nej, det tror inte jag heller Nej. <laughs> Hur ser din relation ut till Hansen Racing? Jag har väl handlat lite grann genom åren men, men Hansen Racing har väl kanske inte haft de delarna som jag har behövt ha i, i första hand. Men det har blivit lite plick och plock och, och, och så vidare. Och Hansen Racing för mig står ju det är ett väldigt bra varumärke. Och det har ju haft de gångerna som jag har handlat och det är de affärerna jag har gjort så har det funkat bra. Mm. Det är ju ett stort, det är ett stort märke som, som syns. Jag hade precis fått körkort och jag hade ju kompisar som var raggare och, och så de hade ju köpt ut åt mig under ett antal år och vi hade mycket kul tillsammans så vi byggde lackbox åt dem, jag och en kompis och sen så fick jag körkort och då tyckte de att jag skulle köra och naturligtvis de har upp för mig så det var bara att ställa upp. Bilen var väl inte det roligaste utan det var en, en baksmäll Amazon så att den var ju som ett väck i julhuset bland annat då. Och lamporna var ju bara påmålade med röd färg på grödlamporna. Och <skratt> bromsarna var så där Man fick pumpa ett par gånger för då gick det att bromsa. Ja. Rygget på sätet var av. Så att det satt helt snett. Så att det var ju det var ingen höjdare upplevelse. Och de här människorna som jag skulle köra, eller raggarna som jag skulle köra, de var bra på strukna. Så att det började med lite slagsmål ute på gården med sinsemellan där. Det var lite vänskapligt från början men sen var det fullt slagsmål innan de hoppade in i den här Amazonen och jag skulle köra. Och, och det var inte läge att säga nej, jag kör inte utan det var väl bara läge att, att köra. Och jag tror jag har kört en månad max. Och de var ju fulla och goda och glada. Det var ju mer än lovligt mycket folk i den här Amazonen. Och det här var november, december någonstans och nu på vägen till Enköping så då var jag väl trött på dem redan då då hade ju kvällen knappt börjat då, då hör man helt plötsligt han som äger bilen, ah, vi kabbar ner vad då kabbar ner tänkte jag det är en Amazon, man kan inte kabba ner en Amazon ah, nu kabbar vi ner grabbar ja, då slet hon tag i innertaket och så ruckte hon ner hela innertaket i bilen och en slamsa hamnade framför mig och hängde och slängde framför ögonen på mig, jag såg ju knappt någonting innan hon lyckats få ner den där innertaket med all skit som det förde med sig. Och sen fortsatte väl färden till, till eh, Enköping där de hade kommit på att de skulle hälsa på någon tjej. Såklart. Såklart, ja. Precis. Och där satt jag i den här Amazonen mindre road får jag väl säga. Och eh, ja, naturligtvis så var det ju ingen som... Dörren, porten var ju låst så de sprang väl upp på baksidan och fixade väl till någon snöboll. Men de var väl någon sten i den där snöbollen antagligen. 
Så den hamnade ju rakt genom ett fönster. Så då kom de ju springande och tyckte att det var väl läge att åka nu. Så vi, vi åkte väl därifrån. Och sen så tog det väl ungefär en halvtimme och skulle tillbaka i alla fall. För då trodde de att de skulle ha väckt upp den här tjejen. Det var ju bara det att de hade ju kastat in det här hos grannen istället. Så tjejen hon hade ju vaknat till ordentligt men hon var ju bra irriterad så vi fick ju inte vara kvar där. Det var ju inte något snack om det. Men det var ett jäkla väsen där i alla fall. Så vi åkte därifrån och sen skulle de åka till någon annan kompis. Och eh, porten var ju låst där också naturligtvis. Och mobiltelefonen var ju inte någon tal om på den tiden. Och då var det en jättestor, eh, fin typ ek- eller tikport med många sådana här små fönster. Och de skulle in där och tänkte, ja de kan stå och rycka den där dörren, det inte hända någonting i alla fall. Och han som bodde där, eller hon bodde väl några våningar upp, så jag tyckte att det var väl ganska lugnt. Men eh, de måste ha varit jävligt starka, för hur den var så slet de tag i dörren, han tagit så varenda ruta gick på den där dörren. Och en del av karmen också, hur hon nu lyckas med det, det har jag ingen aning om. Men då var det ju snabbt därifrån också. Och naturligtvis så Enköpingspolisen tyckte inte att det där var skitkul De hittar ju på oss Självklart Så vi var ju stoppade där Och då var det inte Det var inte jättekul då Precis att få körkort ska jag säga När de andra hoppade ur och bara garva Tyckte det var skitkul Satt på biltaket och skrek åt polisen Och polisen tog ju tag i mig naturligtvis Satt upp mot bilen och en picka i ryggen och det var faktiskt en picka i ryggen. Ja, det var. Det var ja, då mödrade mig och stängde in mig i polisbilen. Och det, ja, det var ju ett jäkla hallå. Och sen kom de in i polisbilen och sen förklarade de för mig att ja, du har inte haft ditt körkort så länge. Du kanske borde vara rädd om det här. Och jag bara satt och tänkte så här, testa inte bilen. Prova inte bilen. För då kommer jag aldrig härifrån på ett vettigt sätt. Och de andra satt ju bara och skrek och köter ut. Och de vet ju fort, helt och fullt i det här. Och de sa till mig, du, du verkar ju vara den enda. Trots att du är yngst, du verkar vara den enda som är något sån här vettig här. Vi gör ingenting om du ser till att få in det här packet i bilen och drar till vägen i Västerås. För enköpningen är inte välkomna till en enda gång. Och kommer du tillbaka till Västerås, då plockar vi in det på en gång. Eller till enköpningen, då plockar vi in det på en gång. Så att eh, vi fortsatte färden mot Västerås efter väldigt mycket om och med. Nu kan jag få in de här. Efter en ruta, efter en dörr. Efter, efter en ruta, efter en dörr. Och det hände rätt så mycket saker efter det också. Det slutade i alla fall... Med att jag till slut vid 3-4 tiden på morgon Då parkade jag bilen mitt på en stor gata i Västerås För då hade jag fan fått nog Nu fick det liksom Det hade hänt mycket efter det här Och jag kände att nu får det fan vara bra Så jag klev ur bilen och sa Nu får ni ta er bäst härifrån bäst fan ni vill ja. Jag kör inte en meter till Learning by doing så Learning det. by doing Men det är en jätterolig upplevelse att vara med om Det var inte jättekul då Nej det är men... men det är ju roligt nu Ja, det är Claes, mm. stort tack för att jag fick komma hit och mm. eh, prata med dig. Och framförallt för att eh, vi sitter i en fantastisk miljö. Nu sitter vi i fris och köket, ja, ja. men det är ett jättehäftigt ställe. Och stort lycka till nu med ditt event här i framtiden. Tack så du har. Jättekul att få vara med. Ja, lycka till. Tack. Tack. Stort tack till dig som följer Hansenpodden. Vi får in väldigt mycket feedback från er som lyssnar, vilket vi är mycket glada för. 
Maila gärna in era synpunkter, tips och förslag på gäster till mikael.vakterman.hansenracing.se Hansen Racing. Celebrating over 50 years in business. Moving forward.